0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτος Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιους να περιλαμβάνουν ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τι σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Ο κεραυνός το και η εκλοπή της φωτιάς. Λέγεται πως στον βορρά υπήρχαν πολλοί πρώτοι άνθρωποι. Σε κάποια από τα σπίτια τους ζούσαν πολλοί από και μια μέρα βγήκαν για κυνήγι. Ένας από αυτούς δεν είχε γυρίσει μέχρι που νύχτωσε. Το πρωί ο αδερφός του ξεκίνησε να τον αναζητήσει. Πήγε να τον ψάξει ακολουθώντας τη χαράδρα, ούτε αυτός όμως γύρισε την επόμενη μέρα. Έτσι πήγε και άλλος να τους βρει και όταν και αυτός δεν γύρισε μέχρι το επόμενο βράδυ, αποφάσισαν να σταματήσουν να τους ψάχνουν. «Μα δεν καταλαβαίνω που είναι η δυσκολία. Θα πάω και θα τους βρω όλους εγώ», είπε ένας ακόμα. Αφού λοιπόν το πρωί έφαγε ένα γερό πρωινό και πήρε μαζί του το καλύτερο του τόξο, έφυγε. Και δεν γύρισε. «Κάτι πολύ περίεργο πρέπει να συμβαίνει», είπε άλλος. «Να πας και να τους βρεις και να προσέχεις πάρα πολύ». Και ένας τρίτος έφυγε να βρει τους χαμένους άλλους. Ούτε κι αυτός όμως γύρισε. «Κάποιος προσπαθεί να μας εξαλείψει», είπαν οι άνθρωποι. Έστειλαν άλλον ένα να ψάξει, μα νύχτωσε, ξημέρωσε και δεν είχε γυρίσει. Ο πατέρας ενός είπε «Να πας και να είσαι προσεκτικός όσο ποτέ άλλοτε». Και τον έστειλε και αυτόν. Πήγε και δεν ξαναγύρισε. Τώρα οι άνθρωποι είχαν μείνει η από τους αρχικούς. «Να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε», ανακοίνωσε μια μέρα ένας νεαρός. «Μα τι μπορεί να φταίει για αυτό που μας συμβαίνει. Θα πάω και εγώ να δω», συνέχισε. «Αν δεν γυρίσω, εσείς να συνεχίσετε όπως μπορείτε, αγαπημένε μου λαέ. Μα τι μπορεί να συμβαίνει εκεί έξω». «Περιφερόμαστε εδώ και εκεί σε αναζήτηση τροφής, κυνηγάμε και κάποιος που δεν ξέρω ποιος, μας βλέπει και μας κάνει κακό. Τι πλάσμα μπορεί να είναι αυτό», είπε ο νεαρός. Πήγε και δεν ξανάρθε. Πήγε κι άλλος μετά από αυτόν και ούτε αυτός ξαναγύρισε. Τότε ο γυραιός των ανθρώπων είπε «Θα πάω κι εγώ στο τέλος, αλλά πρώτα να πα εσύ». Έτσι, ο τελευταίος τους και ζωντανός πήγε σε αναζήτηση των άλλων και δεν ξαναγύρισε. Κίνησε να πάει και ο γυρεός. «Εσύ να μείνεις και να μην αφήσεις το παιδί να απομακρυνθεί από το χωριό», είπε στη μεγαλύτερη αδερφή του. Ο γυρεός δεν γύρισε, αφήνοντας τους δύο τελευταίους ανθρώπους. «Πρέπει να μένεις μέσα και να μην περπατάς έξω, ακούς» είπε η γυναίκα «Ότι και αν είναι αυτό που μας καταστρέφει δεν το γνωρίζουμε οπότε μην βγεις έξω Να μένεις και να παίζεις εδώ δίπλα να σε βλέπω πάντα» συνέχισε αυστηρά και γεμάτη στενοχώρια «Εντάξει» της απάντησε το παιδί Μια μέρα του είπε «Πήγαινε να φέρεις καυσόξυλα» και το παιδί πήγε Πήγαινε και ερχόταν κουβαλώντας το ένα κούτσουρο μετά το άλλο. Ήταν μικροκαμωμένο, αλλά τα κούτσουρα που έφερνε ήταν μεγάλα και βαριά. Η γυναίκα τον ξαναέστιλα. «Μην κουβαλάς όμως τόσο μεγάλα ξύλα, μπορεί να πάθεις τίποτα». Πήγε πάλι το παιδί για ξύλα και η γυναίκα του φώναξε. «Μην απομακρυθείς». «Μα το αγόρι αυτή τη φορά πήγε λίγο πιο μακριά να βρει ξύλα» και έφερε μαζί του ένα τεράστιο κούτσουρο όλο σάρκα και φλοιό. «Δεν σου είπα να μην ξανακουβαλήσεις τόσο μεγάλα κομμάτια ξύλου!» «Μπορεί να τραυματιστείς το στέρνο σου, δεν καταλαβαίνεις!» «Να μην πακούσω όταν σου μιλάω!» τον μάλωσε. Η ιστορία μας λέει πως τα μάτια του αγοριού ήταν αρκετά μεγάλα. «Παρόλο μικρός, θα πάω και εγώ να δω», σκέφτηκε και τότε ανακοίνωσε δυνατά γουρλώνοντας τα μεγάλα του μάτια. «Τι! Τι μπορεί να μας το κάνει αυτό! Αδερφή μου, θέλω να πάω να δω κι εγώ!» «Τι λόγια είναι αυτά! Σου έχω πει να μην λες τέτοιες τρέλες!» Την επόμενη μέρα τον έστειλε να φέρει ξύλα και αυτή τη φορά το αγόρι γύρισε κουβαλώντας ένα ολόκληρο νεκρό δέντρο. Η αδερφή του, έκπληκτη, σκέφτηκε «Μα πώς μπορεί και κουβαλά τόσο βαριά αντικείμενα!» Και ενησυχώντας, συνέχισε να σκέφτεται. «Είναι τόσο μικρός και όμως μπορεί και φορτώνεται τόσο μεγάλα πράγματα». Το επόμενο πρωί, το αγόρι βγήκε έξω να περπατήσει. Περπάτησε και ακολουθώντας την άκρη της χαράδρας, κατέληξε σε ένα μεγάλο και επίπεδο μέρος. Παντού γύρω του υπήρχαν ανθρώπινα απομινάρια και οστά. Σαστισμένο, το αγόρι έμεινε να κοιτά γύρω του με το στόμα ανοιχτό. Τότε, από το πουθενά, τον πλησίασε ένας άνδρας. «Τι κάνεις εδώ» «Τίποτε» απάντησε το αγόρι. «Παλεύουμε» «Ναι» απάντησε το αγόρι και οι δυο τους άρχισαν να παλεύουν. Τότε ήταν που το αγόρι σκότωσε τον σαβράνθρωπο. Μετά γύρισε σπίτι του. Βυθίστηκε σε μια λεκάνη με ζεστό νερό και είπε «Φεύγω, πάω ψηλά. Εσύ πρέπει να μείνεις εδώ σε αυτό το σπίτι. Όταν ανυψωθώ από εδώ, τότε θα ανέβω στην κοιλάδα του ουρανού και μόλις φτάσω εκεί θα γίνω κεραυνός». Συνέχισε «Όταν βρυχηθώ θα με ακούσεις». Μόλις τελείωσε να μιλά στην αδερφή του, σηκώθηκε και έφυγε. Εμφανίστηκε ο κεραυνός. «Βρυχόταν και βριχόταν λένε. Από εκείνη τη στιγμή έγινε ο κεραυνός και γύρισε σπίτι του. Η αδερφή του τον αναγνώρισε αμέσως και γοργά τη είπε «Εδώ θα είναι ο τόπος μου και συ πρέπει να μείνει εδώ. Θα πηγαίνω έρχομαι συχνά στην Κιλάδα του ουρανού». Και τελείωσε λέγοντας Υπάρχουν πολλές γυναίκες που μαζεύουν μούρα στους θάμνους και όλο και με στραβοκοιτάζουν. Και έφυγε και πάλι. Όλοι τον άκουσαν όταν έφυγε, κατευθυνόμενος προς τον νότο. Μόλις όμως σηκώθηκε από τη δύση, σταμάτησε σαν πέρασε τη μέση του κόσμου. Όταν ήρθε ο χειμώνα αποφάσισε να κάνει την ύπαρξή του γνωστή σε όλο τον κόσμο, βρυχόμενος. Αλλά κανείς δεν τον άκουσε. Σαν έφτασε η Άνοιξη, ξαναδοκίμασε και αυτή τη φορά ακούστηκε απ' άκρη, σ άκρη της γης. Ταξίδεψε πάνω από κάθε χώρα και όλοι τον άκουσαν. Επέστρεψε στον τόπο του από εκεί από όπου είχε ξεκινήσει. Ήταν φθινόπορο όταν έφτασε στον τόπο που λέγεται ότι δεν κατάφερε να κάνει τους ανθρώπους να τον ακούσουν. Πέρασε έτσι όλον τον χειμώνα μέχρι που έφτασε η Άνοιξη. Ήταν ο καιρός που ο κεραυνός του θα ακουγόταν και πάλι και έτσι και έγινε. Βρυχήθηκε και ακούστηκε και άρχισε πάλι το ταξίδι του σε ολόκληρο τον κόσμο, φωνάζοντας τον κεραυνό του μέχρι που πέρασε και το καλοκαίρι. Και τότε όλοι πια τον ήξεραν. Έπειτα το φθινόπορο γύρισε πίσω στον τόπο του και έμεινε εκεί. Λένε ότι το κουνούπι ήταν ο ξάδερφός του και περνούσαν τους χιμόνες τους μανζοί. Όταν ερχόταν η Άνοιξη, οι δυο τους ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν και συζητούσαν. «Από πού να ξεκινήσουμε να θρεφόμαστε σκοτώνοντας κάτι?» «Νομίζω ότι οπουδήποτε είναι καλά για εμένα. Δεν έχω κάποια προτίμηση». «Εντάξει, λοιπόν», απάντησε ο κεραυνός και ξεκίνησε πρώτος. «Σε ακολουθώ». Ο κεραυνός βρυχήθηκε και τα παιδιά του ξεχύθηκαν προσόλες της τι κατευθύνσεις με τη μορφή βροχής. Και όταν γύρισαν σπίτι και παρέμειναν εκεί, η βροχή σταμάτησε παντού. Σε αυτόν τον κόσμο το χορτάρι φαινόταν τόσο χαριτωμένο καθώς μεγάλωνε. Τότε κατέβηκε σε αυτόν τον κόσμο και το κουνούπι. Ήδη αρκετοί άνθρωποι τον κατοικούσαν και το κουνούπι πήγαινε και τους ρουφούσε το αίμα μέχρι να γεμίσει την κοιλιά του, και μετά πετούσα μακριά. Έπαιρνε αυτό το αίμα και όταν το έφερνε στα παιδιά του αυτό είχε πάρει τη μορφή ενός μικρού κομματιού κρέατος και τους το μοίραζε. Το καθένα έτρωγε από ένα κομμάτι και αυτό ήταν όλο. Το πρωί το κουνούπι σηκώθηκε και κατέβηκε πάλι ανάμεσα τους ανθρώπους που τώρα ήταν περισσότεροι. Πήγαινε από τον έναν στον άλλον και του ρουφούσε το αίμα. Στη συνέχεια έκανε πάλι τη μακριά διαδρομή της επιστροφής μέχρι τα παιδιά του. Μόλις έφτανε εκεί, το αίμα είχε γίνει κρέας στην κοιλιά του. Τότε έδειξε στα παιδιά του πώς να το ψήσουν. Αφού το έκαναν, το κουνούπι του το μοίρασε. Ο κεραυνός ρώτησε «Πού το βρήκες το φαγητό? Τόσο καιρό κυνηγώ, μα δεν έχω καταφέρει να σκοτώσω τίποτα». «Μα το κουνούπι παρέμεινε σιωπηλό». Και δεν είπε κουβέντα. Φοβήθηκε γιατί σκέφτηκε «Αν παραδεχτώ τι κάνω, θα το βρει κακό. Καλύτερα να παραμείνω σιωπηλός». Έτσι το κουνούπι δεν είπε τίποτα και απλά έφυγε. Το επόμενο πρωί το κουνούπι κατέβηκε από την κοιλάδα του ουρανού στον κόσμο για να αρχίσει το κυνήγι του εδώ και εκεί. Αντίθετα, ο κεραυνό είχε βγει για κυνήγι κάπου εντελώ αλλού. Στην κοιλάδα του ουρανού λέγεται. Το κουνούπι όμως, κυνηγώντα τον τόπο των θνητών, σύντομα γέμισε την κοιλιά του και πήρε τον δρόμο του γυρισμού. Έφτασε, έψησε το γεύμα για να ταΐσει τα παιδιά του και έμεινε εκεί το βράδυ. Βλέποντα αυτό να συμβαίνει καθημερινά, ο κεραυνός είπε στο κουνούπι. Προέρχεσαι από έναν πολύ καλό τόπο και έχεις βρει και καλόν τόπο να κυνηγά. Α πάμε εκεί. Θα ταξιδέψουμε και θα κατασταθούμε στην ακτή. Από εκεί θα ταξιδεύω πια σε όλον τον κόσμο. Έτσι, από τον νότο, ταξιδεύοντας στην ακτή, έκτισαν το τρανό του σπίτι, σπίτι σάουνα μάλιστα, και έμειναν εκεί. Από αυτό το σπίτι έβγαινε τώρα το κουνούπι για το κυνήγι του. Ταξίδευε και ταξίδευε μέχρι που έφτασε σε μια πελώρια πεδιάδα. Έψαξε εδώ και εκεί και βρήκε ανθρώπους που έμεναν τριγύρω εκεί. Του το αίμα και γύρισε πίσω στο σπίτι του. Ο κεραυνός όμως είχε ήδη γυρίσει από το δικό του με άδεια χέρια και ήταν εκεί και περίμενε το κουνούπι. Σαν είδε το κουνούπι με το κρέας που είχε φέρει, το ρώτησε «Πού το βρήκες» Μα το κουνούπι παρέμεινε σιωπηλό. «Έφτασε και το φθινόπορο!» «Ας μείνουμε εδώ και τον χειμώνα», είπε ο κεραυνός. «Πολύ καλά», απάντησε το κουνούπι. «Έτσι, όταν έρθει πάλι άνοιξη, θα βγούμε και θα σκοτώσουμε και θα φάμε ό,τι τραβάει ψυχή μας, ό,τι επιθυμήσουμε», είπε με ενθουσιασμό ο κεραυνός. Έτσι έμειναν στον κόσμο αυτόν τον χειμώνα και όταν ο κόσμος έγινε πολύ κρύος και άρχισαν οι δυο του να κρυώνουν πολύ... «Τόπος, στον οποίο ο χειμώνας είναι τόσο κρύος, δεν είναι καθόλου καλός», είπε πρώτος ο κεραυνό. «Είναι χειμωνιάτικος τόπος και αυτό δεν είναι καλό. Εσύ βλέπεις πουθενά φαγητό», ρώτησε το κουνούπι. «Για να ρίξω μια ματιά», απάντησε αμέσως το κουνούπι και άρχισε να σκέφτεται. «Τι να κάνω. Μου μιλά και ξέρει και με θεωρεί πολύ κακό. Αν του πω που βρίσκω φαγητό». «Είναι πολύ πιθανό όλοι οι άνθρωποι να πεθάνουν, οπότε καλύτερα να μην πω τίποτα. Έτσι θα μείνουν και άνθρωποι να τσιμπήσω και να πιω το αίμα τους, να επιβιώσω. Ενώ άμα του πω που βρίσκω τόσο καιρό φαγητό, θα αρχίσει και αυτός να τους κυνηγά και θα τους εξαφανίσει τελείως και τότε θα πεινάσω». Σκεφτόταν και σκεφτόταν το κουνούπι, μέχρι που αποφάσισε να μην πει τίποτα στον κεραυνό. Και έμειναν και εκείνον τον χειμώνα εκεί, μέχρι που ήρθε η Άνοιξη, και ο γέρος Κεραυνός ρώτησε το κουνούπι. Ακόμη κάνει πολύ κρύο σε αυτόν τον τόπο, και α η Άνοιξη. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν τίποτα αθνητοί εδώ κοντά. Βλέπεις κανέναν? Ο, όχι, όχι, δεν έχω δει κανέναν. Απάντησε το κουνούπι. Α, αναφώνησε τότε σαν να κατέβασε ιδέα ο κεραυνός. Τον κάνει κρύο. «Κι αν υπάρχουν τίποτα άνθρωποι εδώ κοντά, σίγουρα θα έχουν ανάψει φωτιές να ζεσταθούν. Να τους κλέψουμε τη φωτιά για να μπορούμε κι εμείς να μένουμε εδώ άνετα τις κρύες μέρες του χειμώνα». «Όχι», είπε απότομα το κουνούπι. «Λες, πολύ κακά πράγματα. Δεν πρέπει να πειράξουμε τους θνητούς. Πρέπει να είμαστε καλοί». Μην λέγοντας τίποτα άλλο, παρέμειναν έτσι, ώσπου ήρθε και η άνοιξε. Λένε ότι ο κεραυνός εξόρμησε και άρχισε να επιτίθεται και να τρώει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Και το κουνούπι βγήκε για κυνήγι. Καθώς ο κεραυνός βριχόταν ο κόσμος όλος σίωταν. Το κουνούπι βρήκε μπόλικη τροφή και επέστρεψε με το μικρό του κομμάτι κρέας. Ο κεραυνός ταξίδεψε και ταξίδεψε, ως ότου μόλι γύρισε επιτέλους ανακοίνωσε. «Είδα ανθρώπους σαν και μένα που έχουν φωτιά». «Αν την κλέψουμε, μόλις ξαναέρθει ο χειμώνας, δεν θα υποφέρουμε όπως πέρσι». «Δεν μιλάς καλά! Μην τους ταλαιπωλήσει Άσε τους ίσιχους, Μην τους αφήσεις έτσι στη μοίρα τους απροστάτευτους!» «Σαν έρθει ο χειμώνας, κάτσε εσύ να παγώνει, διαφώνησε ο κεραυνός. «Αλλά εγώ δεν θέλω να υποφέρω άλλο. Θα πάω και θα κλέψω τη φωτιά», είπε αψηφώντας το κουνούπι, το οποίο τώρα έβραζε από θυμό. Σκέφτηκε «Μεγάλο κακό θα γίνει αφού δεν με ακούς». «Μόνο με την επιβίωση των θνητών μπορώ κι εγώ να κρατήσω τα παιδιά μου ζωντανά. Αλλά μια και διαφωνούμε τόσο θα κρατήσω κι εγώ τις αποστάσεις μου». Το επόμενο πρωί το κουνούπι πήγε να κυνηγήσει. Ταξίδεψε μέχρι που βρήκε ανθρώπους, του ύπιε το αίμα και πήρε τον δρόμο του γυρισμού. Έφτασε σπίτι του, Έψησε το κρέας και τάισε τα παιδιά του. «Πού το βρήκες αυτό» τον ρώτησε ο κεραυνός σαν γύρισε και εκείνος. «Θα σου πω» απάντησε αυτή τη φορά το κουνούπι. «Αλλά μόνο αν δεν σκοτώσεις πολλούς». «Πολύ καλά» το διαβεβαίωσε ο κεραυνός. «Δεν θα σκοτώσω πολλούς, απλά αρκετούς». «Τότε θα σου πω το πρωί» απάντησε το κουνούπι. Το πρωί, αφού σηκώθηκαν και οι δυο του για το καθιερωμένο του κυνήγι, το κουνούπι είπε στον κεραυνό να πάει στην αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι θα πήγαινε εκείνο. Το κουνούπι πήγε εκεί που πήγαινε πάντα. Ήπια όσο αίμα ήθελε και το μετέφερε πίσω μέσα στην κοιλιά του. Τα και τα παιδιά του. Γύρισε μετά και είπε στον κεραυνό. Αυτό το έκανα σκοτώνοντα ένα δέντρο. Ένα στιτό ράμινο δέντρο. Δεν το έκανα και σε πολλά. Μόλις τελείωσα με ό,τι το έκανα, το έφερα σπίτι. Το έφαγα και αυτό ήταν όλο. Τώρα μπορείς να το κάνεις και εσύ. «Εντάξει», είπε ο κεραυνός. «Αλλά τους θνητούς να μην τους πειράξει. επέμεινε το κουνούπι. «Αν σκοτώσει έναν, καλός. Αλλά αυτό θα σου φτάνει». «Πολύ καλά», είπε ο κεραυνός. Μόλις λοιπόν βγήκε το φως τη ημέρας, άλλη μια μέρα κυνηγίου ξεκίνησε. Το κουνούπι πήγε και ήπιε αίμα και γύρισε. Τότε ακούστηκε ένα βουητό σε όλον τον κόσμο που ομοιό του δεν είχε ξανακουστεί. Σύστηκε όλη η γη. Έχοντας στήσει το αυτί του προσεκτικά να δει τι θα ακολουθούσε, επέστρεψε σπίτι και ο κεραυνό. «Σκότωσα έναν», είπε ο Λοκαμάρι. «Ωχ», έκανε το κουνούπι, «θα σου τα πω τώρα μιά και καλή, τους θνητούς δεν πρέπει να τους ενοχλείς, άσε τους ήσυχου. Κι εγώ λοιπόν τώρα θα φύγω και θα γίνω κανονικό κουνούπι. Όσο σε αυτόν τον κόσμο είναι χειμώνα και φθηνόπορο, θα εξαφανίζομαι, μα θα γεννιέμαι με τον ερχομό της κάθε άνοιξης. Και όσο υπάρχει άφθονο νερό στον κόσμο, τόσο και θα πληθαίνω, τίποτα δεν θα με καταστρέφει». Θα φεύγω, αλλά πάντα θα ξαναέρχομαι. Θα τσιμπώ τους θνητούς και θα τους πίνω το αίμα, έτσι θα επιζώ. Εγώ, θνητούς, λέω αυτούς τους δεν σε αυτούς αναφερόμουν κάθε φορά. Και εσύ που σκότωσες έναν και ευτυχώς όχι πολλούς, θα μείνεις για πάντα εδώ. Καλά, δεν θα συνεχίσω να σκοτώνω, είπε ο κεραυνό. Την επόμενη μέρα, οι δυο του χωρίστηκαν. Ο κεραυνός πήγε και χτύπησε ένα δέντρο με μια αστραπή και είπε «Εγώ έτσι του σκοτώνω, ούτως ή άλλως δεν είναι καλό να στέκονται για πολύ τα δέντρα» και συνέχισε μέχρι που έφτασε σε έναν καταβλισμό θνητών. Πήγε και τους έκλαψε τη φωτιά, την πήρε μαζί του. Καθώς γύριζε ξαναδοκίμασε να χτυπήσει με αστραπή ένα δέντρο και αυτή τη φορά το δέντρο πήρε αμέσω φωτιά. Ο κεραυνός αισθάνθηκε τότε παντοδύναμος. Γύρισε σπίτι και είπε θριαμβευτικά. «Έκλεψα τη φωτιά και μόλις χτύπησα ένα δέντρο, τότε έπρεπε να δεις τι έγινε. Ήταν τρομερό». «Ωχ», είπε το κουνούπι. «Ήταν η καλύτερη συμβουλή που μπορούσα να σου δώσω όταν σου είπα να μην κάνεις κάτι τέτοιο. Θα μείνω μαζί σου μόνο άλλη μία μέρα για να σιγουρευτώ ότι δεν θα ξανακάνει κουταμάρε. Το επόμενο πρωί, αφού ο κεραυνός έφυγε, το κουνούπι έμεινε σπίτι και μάζεψε τα μπουγαλάκια του να φύγει. Κάθος έφευγε σκεφτόταν «Θα λένε ότι τότε παλιά το κουνούπι μάλωσε με τον ξάδερφό του και θυμωμένο άφησε πίσω του τους θυμήτους». «Έτσι θα λένε οι άνθρωποι για εμένα όταν θα μιλάνε για τα παλιά». Σκεφτόταν και ξανασκεφτόταν «Ότι τέτοιος ήμουν και άφησε του θυμητούς θυμωμένος». Και έφυγε. Ταξίδεψε εδώ και εκεί ψάχνοντας ένα μέρος να ζήσει. «Μα πού να βρω το καλύτερο μέρος να εγκαταστάθω για να μπορέσω να επιβιώσω» αναρωτήθηκε. Βλέποντας τότε μια συστάδα από θάμνους λίγο παρακάτω, είπε «Εκεί θα πάω και θα επιβιώσω. Είμαι άλλωστε το κουνούπι». Και από τότε τα κουνούπια ζουν κυρίως κρυμμένα σε θάμνους. Ο κεραυνός γύρισε στο έρημο πια σπίτι του και αντιλαμβανόμενος πως το κουνούπι τον είχε αφήσει, σκέφτηκε. «Σαν να θύμωσε και να με μάλωσε πολύ όταν παράκουσα την κάθε συμβουλή του. Σκασίλα μου όμως, θα συνεχίσω να κάνω ό,τι έκανα». Έτσι, όταν έφτασε η νύχτα, έπεσε και εκείνος και κοιμήθηκε. Μόλις ξημέρωσε, άρχισε τα ταξίδια του εδώ και εκεί, κλέβοντας τη φωτιά. Μετά... Έριξε βροχή σε όλον τον κόσμο. Περίμενε για λίγο να καθαρίσει το τοπίο και να αρχίσουν πάλι οι κανονικές ασχολίες των θνητών και τότε παρατήρησε να εμφανίζονται φωτιές και να σηκώνεται καπνό στον αέρα. Πήγε και έκλεψε όλες τις φωτιές των ανθρώπων μέχρι που δεν είχε μείνει ούτε μία πια. Την πήρε όλη σπίτι μαζί του και έμεινε εκεί. Τώρα ήταν πολύ ευχαριστημένος. Το σπίτι του, καθώς και ο ίδιος, ήταν πολύ ζεστό και άνετο. Είπε να πάρει κάποιον στη δούλεψή του και έτσι ρώτησε εδώ και εκεί. Μόλις έφτασε να ρωτήσει και τον ο Σβόσεμ, εκείνος του είπε απαλά. «Εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ, είμαι πάντα χωρίς ύπνο». Ο κεραυνός τον πλήρωσε με χάντρες και του φόρεσε ένα χάντρινο κολλέ γύρω από τον λαιμό του. Έτσι, ο Βοσφόσιμ έμεινε με τον κεραυνό και έκατσε δίπλα στην τρύπα του καπνού, μιλώντας ασταμάτητα. Τώρα, σε όλες τις χώρες και όπου υπήρχαν θνητοί, κανείς δεν είχε φωτιά και κανείς δεν μπορούσε να φτιάξει φωτιά. Έτσι, μαζεύτηκαν πολλοί αρχηγοί και αποφάσισαν να καλέσουν σε βοήθεια τον Τόιασκόμ, τον άνθρωπο πουλί. Όταν οι κυνηγοί έφερναν πίσω σκοτωμένα ελάφια, το πουλί αυτό κοιτούσε έντονα και για αρκετή ώρα τη σάρκα τους, μέχρι η επιφάνειά της να αρχίσει να γίνεται λίγο γκρίζα. Οπότε τότε η αρχηγοί του φώναζαν «Αρκετά τώρα». Αλλά έτσι μαγειρεμένο έτρωγαν μόνο η αρχηγοί το φαγητό τους. Ο υπόλοιπος κόσμος έτρωγε τα πάντα ομά ακόμα. Ο αρχηγός Κογιώτ είπε τότε «Δεν είναι σωστό να τρώω εγώ έτσι το φαγητό μου και όλοι οι άλλοι να το τρώνε ομό». «Δεν μιλά σωστά του είπαν οι υπόλοιποι αρχηγοί. Έτσι είναι τα πράγματα και δεν κάνεις καλά να τα αμφισβητείς. Αποφάσισαν μετά όλοι οι άνθρωποι να γυρίσουν τον κόσμο, μπας πουθενά καπνό φωτιάς. Μα καπνό δεν είδαν πουθενά. Βγήκαν και τη δεύτερη μέρα να βρουν καπνό και φωτιά, αλλά πάλι τίποτα. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης, δύο σαβράνθρωποι, αδέρφια, παρακολουθούσαν από κοντά μια σάουνα. Το επόμενο πρωί πήγαν και βρήκαν τους υπόλοιπου ανθρώπους και είπαν «Στην ακτή εκεί είδαμε καπνό». Ο κογιώτ σήκωσε μια χούφτα χώμα και το πέταξε στα μάτια των αδερφών. «Ανοησίες, τίποτα δεν είδατε στην ακτή», είπε θυμωμένα. «Και πώς να δείτε που τα μάτια σας είναι έτσι». «Παντά τέτοιο είσαι», του φώναξε ο αδερφός του. «Γιατί είσαι πάντα τόσο κακός με τους άλλους». Μα αυτοί οι δύο λένε ψέματα. Τίποτα δεν είδαν, συνέχισε ο Κογιότ. Έφτασε και ένας από τους σοφότερους αρχηγού και ξαναρώτησε τα αδέρφια. Αλήθεια, είδατε καπνό. Ναι, έχει καπνό στην ακτή. Όλοι οι αρχηγοί τότε πλησίασαν την ακτή και πράγματι, μια δέσμη καπνού σαν μοναχικό δέντρο υψωνόταν στο βάθο. Έχοντα δει την αλήθεια, οι αρχηγοί άρχισαν να επιστρέφουν και να διαλαλούν τι είχαν δει. Μαζεύτηκαν τότε όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν σε ένα μέρος και οι αρχηγοί έβγαλαν όλοι μαζί λόγο. «Κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Πρέπει να πάρουμε τη φωτιά πίσω. Φέρτε εδώ τους δυνατότερους και τους γρηγορότερους που έχετε στους λαόύ σας». Η προσταγή μετά από αυτό ήταν σαφής, θα έπρεπε με κάποιον τρόπο, κρυφά και γρήγορα, να μπουν στη σάουνα και να πάρουν τη φωτια Ένα Ένας-ένας προσπάθησαν, μα όλοι τους απέτυχαν, αφού κάθε φορά κάτι έκαναν λάθος και γίνονταν αντιληπτοί. Τελευταίος όλων δοκίμασε και ο ποντικός. Κατάφερε να μπει μέσα και να βγει χωρίς να τον πάρει είδηση κανείς. Την επόμενη μέρα τα καλά νέα είχαν ταξιδέψει απ' άκρης άκρη και κάθε λογής κόσμος άρχισε το ταξίδι του προς τη σάουνα. Τα ελάφια πήραν το δρόμο προς τα εκεί, οι λαγοί, οι σκύλοι, τα ποντίκια, οι αλκιόνες, κάθε λογής άνθρωποι. Το φίδι πήγε, ο ασβός, ο οποίος μάλιστα πήρε μαζί του και μια φλογέρα. Ταξίδευαν και ταξίδευαν, ώσπου στα μισά, Είπα να κατασκηνώσουν για τη νύχτα, πλησιάζοντας αρκετά ο ένα τον άλλο, να κρατηθούν ζεστά. Μόλις έπεσε η νύχτα, ο Οσουοσίμ άρχισε τη φλιαρία του. «Είμαι αυτός που δεν κοιμάται ποτέ. Είμαι ο άυπνος άνθρωπος. Είμαι Οσουοσίμ. Οσουοσ. 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 Οσ. Είμαι αυτός που όλα τα βλέπει. Είμαι ο πάντω θωρητής. Οι άνθρωποι τότε φώναξαν τον ποντικό. Ένας αρχηγός είπε «Εντάξει, τώρα νομίζω πως όλοι μέσα κοιμούνται». Κίνησε λοιπόν ο ποντικό για τη σάουνα ήσυχα και προσεκτικά. Μπήκε στο σπίτι και κοίταξε τον Βοσφοσίμ στα μάτια. Ήταν κλειστά, αλλά παρόλα αυτά μιλούσε ασταμάτητα. Ένας άνδρας που φορούσε χάντρες, καθόταν δίπλα στη φωτιά και όλο μιλούσε. Ο ποντικό ανέβηκε πάνω του και, μασουλώντας καλά, έβγαλε το κολλιά από χάντρες και το έκλεψε. Ο Ουοσουοσίμ συνέχισε τη φλιαρία του ακάθεκτος. «Είμαι ο μέγα Ουοσουοσίμ και δεν κοιμάμαι ποτέ!» Ο Ποντικός συνέχισε να περιφέρεται στο σπίτι και είδε πως όντως όλοι μέσα εκεί κοιμόντουσαν. Περνώντας προσεκτικά μέχρι την άλλη μεριά του σπιτιού, Μασούλησε και κατέστρεψε εντελώς την ποδιά της κόρης του κεραυνού. Στη συνέχεια έβαλε μέσα στη φλογέρα μπόλικα κάρβουνα και πήγε αμέσως να βρει τους υπόλοιπους ανθρώπους που τον περίμεναν έξω. Τα μοιράστηκαν. Το ελάφι έβαλε κάποια κάρβουνα στο γόνατό του και κίνησε να φύγει. Ο σκύλος έβαλε μερικά κάτω από το αυτή του και έφυγε κι αυτός. Εκείνη τη στιγμή ξύπνησε και ο κεραυνό κρινιάζοντας. «Γιατί η φωτιά μου δεν ζεσταίνει όπως πριν?» Ξύπνησαν όλοι στο σπίτι και ευθύς ο γεροκεραυνός και οι δυο του κόρες ετοιμάστηκαν για να καταδιώξουν τους κλέφτες. Με οι ποδιές τους ήταν κατεστραμμένες και έτσι έπρεπε να μείνουν πίσω να τις επιδιορθώσουν. Μόλις το έκαναν και αυτό, άρχισαν να κυνηγούν τους φυγάδες. Όλη η γη σύστηκε. Φαινόταν πως ερχόταν μια μεγάλη βροχή. Μια βροχή που όμοιά της δεν είχε ξαναδεί κανεί. Το ελάφι τότε έριξε όλο του το φορτίο πάνω στον κέδρο. Λίγο παρακάτω, ο σκύλος έριξε το δικό του στον θάμνο σαμπούκου. Συνέχισαν να τρέχουν να ξεφύγουν και λίγο πριν του φτάσουν οι διώκτες τους, πέταξαν τη φλογέρα μέσα στην καστανιά. Έτσι τώρα έτρεχαν με την ελπίδα ότι ίσω κάτι να μέσα στη φλογέρα. Τώρα που οι διόκτες τους ήταν τόσο κοντά, όπου είχε πιάσει φωτιά, έσβηνε στο πέρασμά τους. Παντού ήταν λες και είχε περάσει από πάνω μεγάλη καταιγίδα που είχε μου σκέψει ολόκληρη τη γη. Ο ασβός άρχισε να ρίχνει και να ρίχνει προς την κατεύθυνση των δύο κοριτσιών και το φίδι δάγκωνε διαρκώς τις φτέρνες του μέχρι που αποφάσισαν να διακόψουν το κυνήγι τους. Καθώς γύριζαν πίσω οι δύο κόρες, ο καιρός γινόταν όλο και καλύτερος και πιο λαμπερός. Οι κλέφτες γύρισαν πίσω με άδεια χέρια. «Η φωτιά μας σβήστηκε. Εγώ πέταξα ό,τι κουβαλούσα στον θάμνο», είπε ο σκύλος. «Εγώ ό,τι κουβαλούσα το πέταξα στον κέντρο. είπε το ελάφι. «Και μετά τη φλογέρα στην καστανιά. Ελπίζω από εκεί να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε τη φωτιά». Ο γερακεραυνό γύρισε σπίτι του. Σκέφτηκε και μετά από λίγο αποφάσισε. «Όσο βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα είμαι πια από αυτούς που κυνηγούν θνητούς, αλλά θα παραμείνω αόρατος για αυτούς. Έτσι, οπότε βρίσκομαι στον κόσμο τους, δεν θα μενοχλούν. Με Αποφάσισα να ζήσω στην κοιλάδα του ουρανού, αλλά θα πάρω μαζί μου όλη τη φωτιά για να μην υπάρχει καθόλου σε αυτόν τον κόσμο» και με αυτό πήρε όλη τη φωτιά του και πήγε και εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα του ουρανού. «Κάθε φορά που θα ταξιδεύω ανάμεσα στους δύο κόσμους, δεν θα κάνω κακό σε κανέναν θνητό, αλλά θα με ακούν και θα με ξέρουν καλά, μιας και θα ταξιδεύω συνεχώς». Αφού ο κεραυνός έφυγε λοιπόν για τα καλά από αυτόν τον κόσμο, οι άνθρωποι έφτιαξαν τη δική τους φωτιά. Έφεραν κομμάτια θάμνου σαμπούκου και τα έτριψαν με κλαδιά καστανιάς. Όταν έβαλαν και τον κέδρο από επάνω, είχαν πλέον όση φωτιά χρειάζονταν. Οι αρχηγοί, ευχαριστημένη πια, πήραν από τη φωτιά και γύρισαν στους τόπους τους με μεγάλη περιφανία στην καρδιά. «Έτσι, τόσο καιρό πριν, άφησαν πίσω τους το καλό που έκαναν», λένε οι σημερινοί αρχηγοί. Όταν μας πήραν τη φωτιά μας, εμείς καταφέραμε ενωμένοι και την πήραμε πίσω. Έτσι λένε οι θνητοί σήμερα και με τη φωτιά που έχουν, μένουν στον τόπο τους. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.com για να μας ακολουθήσατε και να μας υποστηρίξετε. Σα ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!